0: willkommen im Unlimited Me Podcast. Mein Name ist Ulrike und ich freue mich wieder so, so sehr, dass du eingeschaltet hast. Diese Episode möchte ich gerne mit ein paar Gedanken starten. Wie oft ist es dir passiert, dass du von einem Kurs, Workshop oder Seminar zum nächsten gehockt bist und dachtest, viel hilft viel. Doch könnte es sein, dass deine bisherigen Bemühungen, dein bisheriger Weg nur zu gewissen Schichten hervorgedrungen ist und sie viel zu sehr an der Oberfläche kratzen. Könnte es sein, dass du all diese Dinge sogar dafür benutzt hast, um dich selbst zu sabotieren und vielleicht auch von deinen schmerzvollen Gefühlen, Ängsten und Emotionen wegzulaufen, in diesem Interview laden der wunderbare Robin und ich dich herzlich dazu ein, das Spotlight wieder mutig und wach auf dich zu richten. Viel Spaß! Herzlich willkommen, lieber Robin. Nach technischen Auseinandersetzungen gerade eben haben wir es jetzt doch geschafft, auf den Rekordbutton zu drücken. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen in meinem Podcast und freue mich, dass du Gast bist und ja der Community und den Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauern und Zuschauern jetzt einfach dein Wissen bzw. deine Sicht auf die Dinge ja, preisgibst und mit uns teilst. Ich freue mich, herzlich willkommen.
1: Ja, danke dir, danke für die Einladung. Und wir hatten uns ja schon im Voraus irgendwie überlegt, was könnte man machen und dann war es doch irgendwie einfacher, wenn wir das spontan intuitiv uns führen lassen, durch das Gespräch, welche Themen wichtig sind. Wobei es ja auch viele aktuelle Sachen gibt, wo wir einfach gerne mal den Scheinwerfer in einem anderen Licht drauf werfen wollen. Und was war denn deine Einstiegsidee, womit du gerne beginnen wolltest?
0: Meine Einstiegsidee ist tatsächlich immer sehr gerne von dir etwas Mhm. zu hören und ja, wie du, also welcher Weg dich jetzt genau hier in das Hier und Jetzt geführt hat so einen kurzen Einblick uns
1: zu geben. Ui, ja, das kann man ganz ausführlich machen oder auch ganz kurz. Ich würde sagen, dass alles, was ich in meinem Leb- Leben erlebt habe, systematisch rückwirkend aufeinander aufgebaut hat. Und wenn ich sehe, dass da so ein roten Faden sich durchspinnt durch mein Leben, dann erkenne ich, in tiefe also habe ich ein tieferes verständnis wofür ich gerade hier bin und da haben erfahrungsaspekte wie zum Beispiel mein längerer Klosteraufenthalt in Thailand in einem buddhistischen Waldkloster hat enorm was in mir verändert den kontakt zur meditation den kontakt zu, äh, zu mir selbst in einer tiefere weise zelebri- zu zelebrieren Natürlich auch auf der einen anderen Ebene mein klassisches Studium, mein Psychologiestudium und Philosophiestudium. Das waren ein Aspekt, die mich auch geistig sehr weit, we- hat weit werden lassen, um dann zu- letztendlich wieder dazustehen mit der Information, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also ähm, es ist wirklich wie zurückgeworfen auf mich selbst mit leeren Händen und äh, sich zeigen oder führen zu lassen, in welche
0: Richtung es weitergeht. Genau. Ich weiß, dass ich nichts weiß. So, so geil. Und das persönlich, das Gefühl habe ich auch permanent. Je tiefer und in, je tiefer in, in, in die tiefere Schichten ich mich vorgrabe, ist es immer wieder, ich weiß eigentlich gar nichts. Ich weiß eigentlich gar nichts, um sich da rein zu entspannen, ist für mich gerade so eine persönliche Herausforderung, die mir langsam Spaß macht. <lacht> Weil und sich auch das in das Nichtwissen hinein zu entspannen und in das ja, Fließen lassen und in die Hingabe reinzuentspannen. Und für mich persönlich, was ich auch so mitbekomme, so im Außen, was mich, was auch so herangetragen wird, an Mich gerade ist das gerade so wichtig, sich da, weil im Außen ja nichts mehr stabil ist, nichts mehr äh, irgendwie planbar ist, sondern es verändert sich ja permanent alles im Außen. Kannst du da irgendwie ja so, ein, so deine Perspektive drauf? drauf? und mit uns teilen.
1: Ja, gerade wenn es im Außen so viel Veränderung stattfindet, ist es so wichtig, dass wir unsere Stärke wieder im Innen suchen und wieder schauen, was hat wirklich nachhaltig Wert und wo ist nachhaltig meine Stärke und meine Stabilität. Und das können wir langfristig wirklich nur im Inneren finden. Und ich der, glaube, dass die Menschen, die zurzeit noch auf ein künstliches Wertsystem setzen, die ihr ganzes Leben anhand von äußeren materiellen Wertfaktoren sich orientiert haben, dass die in nächster Zeit ganz schön auf die Nase fallen werden, wenn sich diese, diese künstliche Wertbubble auf einmal auflöst, zum Beispiel. Das ist ja, steht ja schon länger im Raum, dass sowas passieren wird. Und das ist eigentlich für uns Menschen nur eine tiefere Erinnerung: hey, wo ist wirklich wert? Wo kann ich wirklich inneres Vertrauen, Zuversicht finden und ähm, das das Stichwort mit dem sich führen lassen oder sich zeigen lassen, ist glaube ich Vertrauen, weil wir können, wir wissen nicht, was übermorgen ist, wir können uns nur auf morgen vorbereiten, so wirklich ganz kleine Schritte machen und immer wieder ins Vertrauen gehen, dass die nötigen Informationen zu gegebener Zeit kommen.
0: Ja. Das erfordert ziemlich viel Geduld.
1: Ja, sich sich immer wieder erinnern zu lassen, immer wieder in dieses Vertrauen reinzukommen, Das, ähm, das ist ein Spiel mit sich selbst letztlich, weil man wie versucht, sich selber auszutricksen und zwei, drei Stufen weiter zu sein, als man eigentlich schon bereits ist. Und da immer wieder zurückzukommen, den Körper mit reinzuholen, Körperpräsenz zu üben Und einmal ein- und ausatmen und sich sich wirklich wieder in sich zu verankern und zu schauen, was hat wirklich Wert, was möchte ich wirklich leben. Und wir wir gehen eigentlich gerade kollektiv durch so einen Reinigungsprozess durch. Ähm, Bei Krankheiten ist es so, dass die, die akute Symptomlage die Krankheit erst zur Heilung bringt. Also das heißt, wir bekämpfen ja immer diese Wenn Symptome ansteigen, dann versuchen wir, die Symptome wegzumachen, wobei in der Symptomatik die Heilung letztlich drin ist. Und was wir gerade kollektiv sehen, ist äh, mit mit den Anschwellen der Angst und der der Unsicherheit in der Gesellschaft, das ist wie eine akut werdende Symptomlage von letztlich einem Heilungsprozess, in dem wir kollektiv drinstecken. Ja.
0: Kannst du das konkret an einem einem Beispiel mal so so veranschaulichen? Äh, So ein körperliches Symptom könnte jetzt Kopfschmerzen sein. Mhm. Könntest du das da anhand dieser Symptomatik mal erklären?
1: Also der der Kopfschmerz, also der Schmerz selber, ist ja schon bereits die Symptomatik. Da wird ja vorher etwas gewesen sein, äh, worauf die Symptomatik dann resultiert. Und da zu schauen, dass der Schmerz selber uns auf etwas ausrichtet, dass wenn wir dieser Ausrichtung folgen, dann folgt unserem Bewusstsein einer bestimmten Information und über diese Auflösung der Informationen, worum geht es hier eigentlich, was ist das Thema, wo habe ich vielleicht nicht auf mich geachtet weswegen ich dann Kopfschmerzen bekommen habe. Wenn wir das zurückverfolgen, wieder anschauen und auflösen, dann hat die Symptomatik ihren Zweck erfüllt und löst sich auf. Genau.
0: Sehr cool. Also sprich, ich könnte, wenn ich, mir jetzt, wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, könnte ich mich fragen an, an erster Stelle, Wow, auf auf welcher Ebene habe ich nicht gut auf mich aufgepasst? Habe ich vielleicht zu wenig getrunken? Habe ich vielleicht zu wenig geschlafen? Wie wie sieht ansonsten mein mein Tagesablauf in der letzten Zeit aus? Habe ich irgendwas dafür, habe ich nicht gut, genau, habe ich nicht gut auf mich aufgepasst. Und bevor ich eine Schmerztablette nehme, gehe ich erstmal auf auf die Reise nach dem Ursprung.
1: Ja, die Gründe. Die Gründe können ganz vielseitig sein, das das muss man wirklich persönlich individuell schauen und dennoch ist die Art der Entstehung von symptomatischer Manifestation immer das Gleiche, dass etwas anderes zugrunde legt, das wir so oft nicht beachten auf einer geistseelischen Ebene, bis eine physische Manifestation wie zwingend notwendig wird, um uns in eine bestimmte Bahn wieder zurückzubringen. Und wir haben das meistens so, dass wir das so sehen, dass die Symptomatik etwas ist, was wir weghaben wollen, was wir, äh, gegen das wir ankämpfen oder auch Viren, gegen die wir ankämpfen. Dabei ist der Virus etwas, was uns wieder auf einen Weg zurückbringt. Und wenn wir, wenn wir da die... also Nichts im Leben ist gegen das Leben gekehrt. Alles wirkt für dich, ist für dich da, damit du deinen Bewusstseinsweg gehen kannst. Und wenn du in dem Fall den Virus oder den Kopfschmerz als eine Erinnerungshilfe für dich betrachtest, um wieder auf deinen Weg zu kommen, dann siehst du auch, ja, da steckt eine gewisse Lektion drin. Und das ist dafür da, das habe ich mir persönlich in meinen Lebenslauf gelegt, um mich zu erinnern, um wieder auf meinen Weg zu kommen. Und das ist ist eine grundsätzliche Perspektivverschiebung äh, im im Vergleich zum zum schulmedizinischen, ähm, die ja viel an an den Symptomen arbeiten und damit auch sehr erfolgreich sind. Und dennoch es immer wieder dadurch zu eigentlich Symptomverschiebungen kommt. Ich finde es spannend, dass wir jetzt gerade so sehr im ja, klinisch-psychologischen Bereich gelandet sind. Aber es ist ja auch, also die Situation auf der Welt äh, mit dieser ganzen Virusgeschichte ist ja akut. Ne, das ist ja, was uns allen irgendwie betrifft. Und selbst wenn wir uns versuchen rauszuziehen, wir werden damit an der einen oder anderen Ecke konfrontiert. Und da einfach in sich zu schauen, wie Welche Perspektive hilft mir, um mit dem, was mir im Außen gezeigt wird, zu wachsen? Kein kein Bild, keine Situation, keine Begegnung, in die du reinrennst, ist gegen dich. Und da sind wir wieder beim Thema Vertrauen.
0: Und Eigenverantwortung. Letztendlich ist es ja, das ist ja die Basis, dass ich verstehe, dass alles, was in meinem Leben ist, dass ich das eigenverantwortlich manifestiert habe unbewusst oder vielleicht auch bewusst und das ist das für mich das spannende in dem Moment wo ich spüre es triggert mich was es verletzt mich was es enttäuscht mich was oder es macht mich irgendwas glücklich oder irgendwas ist gerade wirklich rührt gerade ganz tiefe emotionen hervor dass das alles was mit mir zu tun hat und kollektiv gesehen und da gehe ich total mit und es ist vielleicht für den einen, für die andere auch sehr, vielleicht auch sehr schwierig erstmal zu greifen kollektiv gesehen, das was auch im Außen Corona uns jetzt auch wieder zeigt aktuell, ist, dass wir noch nicht gut hingeguckt haben, dass wir noch nicht ausreichend die Eigenverantwortung übernommen haben und dann, noch nicht genug geschaut haben, was hat die Situation im Außen mit uns allen zu tun.
1: Und, und Eigenverantwortung beginnt hier. Ne? Also Das ist halt die Geschichte. Und es ist manchmal viel einfacher zu sagen, da gibt es dieses Außen, was nichts mit mir zu tun hat. Und dann wird wie ja, Eigenverantwortung übertragen nach außen. Und dann kann man sich wie aus dem Schlamassel ziehen, denkt man. Und dann werden aber immer wieder Situationen geschickt, wo man merkt, so, warte mal, ich habe da vielleicht doch noch ein Wörtchen mitzureden oder diese Situation ist vielleicht genau wegen dem Aspekt in mir hochgekommen. Und also ich ich handhabe das zum Beispiel, dass ich in manchen Situationen trage ich eine Maske, in manchen nicht. Und am Anfang habe ich mich, also war ich, war ich ganz, also ich habe das nicht, ich habe keine Maske getragen und war mir aber selber auch nicht so ganz sicher, ob das, ob das jetzt das Richtige ist oder wie ich damit umgehen soll. Und wenn ich selber unsicher damit bin, dann werden mir immer wieder Situationen gespiegelt, wo diese Unsicherheit mir gezeigt wird. Und dann habe ich eine Zeit lang ges- ge- gemerkt, so, warte mal, das hat was mit meinem Standing zu tun. Und wenn ich in aufrichtiger Angebundenheit und Klarheit rausgehe und keine Maske trage, dann wird mir das auch so gespiegelt. Dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Und so kann jeder mit Hilfe der eigenen Einstellung wirklich im Alltag auch sich, sich immer wieder ähm, gezeigt bekommen, wie gefestigt bestimmte Eigenschaften bereits sind.
0: Mhm. Ja, das, Genau, und das sind, dann sind wir wieder ganz schnell bei den Werten, ne? die wirklich tief verankerten verankersten Werten in, in sich, in, in, in uns alle. Und ich, du hattest am Anfang kurz angesprochen, die Werte, die das ist, ich würde das mal auf materielle Werte jetzt vielleicht runterbrechen. Vielleicht kann, kann man sich da eher was drunter vorstellen. Das bricht ja gefühlt gerade alles irgendwie weg. Und das kann ja man, man, jeder versucht sich daran festzuhalten, was total verständlich ist, weil das ist ja das, was einem Sicherheit gibt, gegeben hat und irgendwo auch ja, ähm, verbunden, ein Verbundenheitsgefühl mit den anderen auch ähm, eingegeben hat. Wie kann ich es denn jetzt schaffen, so den Shift für mich ähm, einzuleiten, um zu sagen, so hey, das Rauschen und dieses dieses, Au, also dieses Rauschen und die Werte im Außen, davon mache ich mich jetzt frei und ich gehe jetzt auf der Suche nach meinen inneren Werten. Was? Weil da kommen ja gefühlt, ich habe mich ja selber schon damit beschäftigt, aber gefühlt kommen ja so viele Fragezeichen und auch so viele Emotionen dann hoch, wenn man von diesem alten Weg ablässt und einen neuen Weg geht.
1: Erstmal vorab, vielleicht, wo ein Wille da ein Weg. Also, das Erste, was man wirklich tun darf, ist, sich anzuschauen: Will ich das wirklich? Was heißt es, dass ich in Ver- Selbstverantwortung gehen möchte? Was heißt das? Und gibt es vielleicht einen Teil von mir, der das nicht möchte, ne, der meinen eigenen Willen irgendwo sabotiert, weil es vielleicht einfacher oder bequemer ist, das nicht zu tun? Und wenn man seinen eigenen Willen wirklich geklärt hat und bewusst reflektiert, durchleuchtet hat, dann darf man den gezielt einsetzen für für das, was man erfahren möchte. Das ist äh, erstmal, also auf auf den ersten Schritt in diese Richtung werden einen natürlich die ganzen alten Geschichten wieder um die Ohren gehauen, die man mal nicht angeschaut hat. Also wenn das... Da, da hängen auch ganz viele kollektive Themen drin, individuelle, ähm, gerade im Traumata-Bereich. Also unser Körper ist wirklich, wenn wir, wenn wir zu irgendeiner Zeit die, die bewusste Emotionsreflexion nicht mitgemacht haben, dann haben sich diese Emotionen irgendwo im Körper abgespeichert. Und wenn, wenn wir dann anfangen, wieder bewusster uns ein Leben zu kreieren, ein Leben zu schöpfen, dann kann es manchmal sein, dass es erstmal viel äh, schlimmer zu werden scheint, weil die ganzen alten Themen, die man mal vernachlässigt hat, auf einmal hochkommen. Und das einfach zu sehen, dass es, dass auch da diese sogenannte Erstverschlimmerung auch ein Teil der, der, des Heilungsweges ist, auch, ähm, also ich sehe die, die momentane Situation, das ist so ein bisschen wie, wie so ein Bogenschütze, der ausholt zum Schuss. Und was wir halt gerade haben, dass wir ausholen und dass es noch mehr in Richtung Chaos, in Richtung äh, Unsicherheit gehen wird, um dann letztendlich wirklich am Tiefstpunkt, und den haben wir nach meinem Gefühl noch nicht ganz erreicht, am Tiefstpunkt werden wir wieder in, in ein neues Bewusstsein hineingeboren möchte ich sagen
0: ja viele, viele beschreiben das ja auch als Geburtsprozess als als ähm, und ich ich habe selber noch keine Kinder bekommen aber die Frauen ähm, die das schon mal durchgemacht haben glaube ich können da das auch vielleicht mitfühlen dass wo, in welcher Stelle wir uns gerade befinden. Und das ist ja so dieses, dieser, dieses letzte Stück einer Geburt, wo es dann wirklich am, ans Eingemacht geht. Ähm, ich denke, da, da befinden wir uns kollektiv gesehen und vielleicht auch jeder Einzelne gerade.
1: Und da, und da kann man einhaken und fragen, ja, was wird denn eigentlich geboren? Ne? Wir selbst, wir gebieren uns selber neu in einem neuen Bewusstsein. Und das ist wirklich, das ist eine neue Erfahrungsqualität, die wir so die letzten Generationen, muss man fast sagen, vergessen hat. Und in dieser Erfahrungsqualität ist so eine wirklich tiefe Gewissheit, Ey, wer bin ich eigentlich, wo bin ich hier eigentlich, was ist das eigentlich für ein Planet hier, wo gehe ich hin, wo komme ich her. Ne? Und das sind, das sind so tiefe Gewissheiten oder Fragen, die man vielleicht in die Ph- Philosophie verbannt und nicht, nicht anzurühren, äh, anzutasten m- möchte. Und das sind aber eigentlich die Grundsachen, die wirklich jedes menschliche Wesen eigentlich in sich trägt, diese Information. Nicht auf einer intellektuellen, aber auf einem emotionalen Gefühlsebene. Und das ist verschüttet gegangen oder verschüttet geworden durch einen bestimmten Wunsch für eine bestimmte Erfahrung, die wir hier haben, Trennungserfahrung, Individualität, Egonalität. Wir haben uns diese Erfahrung als Kollektiv gewünscht. Und haben uns dafür auch Kräfte eingeladen, die uns diese Erfahrung äh, mehr oder weniger zur Verfügung stellen. Jetzt ist diese Zeit dieser bestimmten Erfahrung des letzten Zyklus. Man man spricht da auch von von diesen 26.000-Jahren-Zyklen. Jetzt ist das also so lange in in dieser Drastik natürlich noch nicht. Aber grundsätzlich ist dieser Erfahrungszyklus jetzt vorbei. Und das merken wir, weil das alte System nicht mehr so funktioniert, wie es mal funktioniert hat. Und deswegen diese Umorientierung und deswegen auch diesen, diesen neuen Blickpunkt auf, was ist mir wirklich we- wert, das zu erhalten. Genau. Und, und das ist also vielleicht nochmal ein bisschen auf diese Ebene, wie fühlt sich dieses neue Bewusstsein an, was gerade geboren wird vielleicht magst du da, wie fühlt es sich für dich an?
0: Für mich fühlt es sich an voller, also vo, jetzt muss ich von Licht und Liebe sprechen. Auch gut. Von Licht und Liebe sprechen und völlig, völlig frei von Werten, also völlig, völlig frei von diesen Werten im Außen, ähm, das heißt eher Werte, was die Zwischenmenschlichkeit betrifft. Also es fühlt sich an wieder dieses, wir gehen wieder aufeinander zu, wir kreieren was miteinander, das machen wir jetzt auch, wir kreieren was miteinander, wir tauschen uns aus, wir, werden, wir sind, wir, wir, benehmen, ich nehme Menschen viel bewusster wahr, viel neugieriger, weil ich mittlerweile fest davon überzeugt bin, dass jedes Universum, was ich treffe, ich sage jetzt Universum, weil jeder Mensch ist ein ganz komplettes Universum für sich, hat eine Botschaft für mich und andersrum, ich habe auch eine Botschaft für das Universum, was auf mich trifft. Und das Universum Robin ist morgen ein anderes, als als es heute ist. Weil ich gefühlt auch so viele Prozesse gerade durchlebe, wo ich morgens aufstehe und sage, es fühlt sich gerade wieder komplett anders an. Und diese Gewissheit, die ich in mir trage, oder dieses Gefühl, das ich in mir trage, dieses, hey, ich erwache gerade zu einem komplett neuen Bewusstsein, äh, Mensch, Seele, Körper, und ich gehe immer davon aus, dass es andere Menschen genauso geht. Und das bringt mir, das, das, das macht mich glücklich. Das macht ja. mich absolut glücklich, weil ähm, und ich und hoffnungsvoll, dass wir das alle gemeinsam schaffen. Diesen, diesen Shift, diesen Wechsel, diesen Wandel, äh, sei es, was Kinder betrifft, sei es, was die, das Arbeitsleben betrifft, sei es, was gerade auch so ko-kreative Prozesse, ähm, also gemeinsam schöpfen betrifft, was die Beziehungen betrifft, was Liebe betrifft, was mhm. genau, also dieses Einssein betrifft, das ist auf einem Gefühl einfach tiefe, tiefe, tiefe Verbundenheit.
1: Ja. <lacht> Schöne Einsicht aus dem Ulrike-Universum.
0: <lacht> und da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, weil ähm, und ich. Ich weiß, durch welche Tiefen ich gegangen bin, weil mir das Leben einfach so viel Dinge um die Ohren gehauen hat. Und ich irgendwann gezwungen worden bin, durch das, das Leben vom Leben wirklich in mich, in mich hineinzuschauen. Und ich weiß auch, dass diese Bereitschaft, natürlich die Eigenverantwortung erstmal die Basis ist. Und dann ist ganz, ganz viele Dinge bedarf, Oder auch vielleicht Reisebegleiterbedarf, die oder irgendwo auch Tools und Impulse bedarf, die einem einem dieses Vertrautheit, diese Vertrauen geben, hey, das ist jetzt normal oder das ist jetzt jetzt mein System so rebelliert, das ist jetzt völlig in Ordnung und dann gehe ich jetzt durch, ich bleibe da jetzt stehen im Feuer, ich nehme das an. Und da möchte ich dich gerne auch nochmal fragen, was würdest du denn jetzt an jemanden mit auf den Weg geben, der gerade die Entscheidung trifft, für, für da sich, dem, also sich in die Innenschau zu begeben. Und wenn einem diese Dinge, diese Emotionen, diese Traumata, von, also die alten Dinge, um die Ohren fliegen, was ist dann, sind denn so deine Habits, deine Tipps, deine Gewohnheiten, die du für dich etabliert hast und die du vielleicht jemandem auf den Weg geben würdest?
1: Also erstmal herzlichen Glückwunsch für diejenigen, die das realisiert haben und diesen Schritt jetzt gehen wollen. Und natürlich gibt es ganz verschiedene ähm, äußere Lebensausrichtungen, die das vereinfachen, ne, die einen bewusste eine bewusste Innenschau vereinfachen also ich habe eigentlich einen ziemlich klassischen Weg über die Meditation gewählt dass ich äh, darüber wirklich äh, mir immer wieder Zeiten rausgenommen habe wo ich nichts gemacht habe sondern nur mich mit mir selbst beschäftigt habe so äh, die Körperhaltung bestimmt auch die innere Haltung das heißt über eine bestimmte Körperposition Haltung schafft man es wirklich, sich selber auszurichten. Und das ist einfach in einer meditativen Körperposition. Ähm, also man kann sich natürlich auch einfach hinlegen, aber meistens schläft man dann ein oder man döst so vor sich hin. Das hat auch seine Berechtigung. Und
0: hat da schon auch
1: <lacht> da, gibt es, also da gibt es auch so ein bisschen Unterschiede in... In der Art, ob das, ähm, ne, es gibt eher so einen männlichen, eher so einen weiblichen Weg. Das weibliche ist über Hingabe, über einfach nur Vertrauen, sich führen lassen, so weibliche Qualitäten. Der männliche Weg ist mehr über Konzentration, ähm, Geistesbündelung, sich auf, auf eine Sache zu fokussieren und sich über diesen ja, über, über Geisteskonzentration zur Erkenntnis zu kommen. Es ist eher der männliche Weg und man kann einfach alle Wege mal ausprobieren und zu schauen, was funktioniert eigentlich bei mir. Also ich habe am Anfang in ganz viele verschiedene spirituelle Schulen und Richtungen reingeschaut und war, also eigentlich sind nur ganz kurze Berührungspunkte, weil ich schnell gemerkt habe, okay, das kann ich für mich übertragen, da gehe ich mit, das übernehme ich für mich und dann letztlich wirklich, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Und ich bin froh, dass ich auch aus dieser Vielzahl, es gibt ja wirklich unglaublich viele Angebote, dass ich daraus äh, zurückgetreten bin, weil man sich darüber auch wieder nur ablenken kann. Also der, der, der Zuschauer kann in zwei unterschiedlichen Arten das sehen. Er kann es als Unterhaltung sehen und kann in seinem alten Bewusstsein bleiben und sagen so, das hat nichts mit mir zu tun. Die beiden reden halt und die Ulrike hat eine Idee für einen Podcast. so Aber nein, der, der jetzt zuhört, diese Worte haben auch mit ihm selber zu tun, weil er nicht ohne Grund das gerade anguckt, weil er sich für einen bestimmten Schritt in seinem Lebensweg entschieden hat. Und dieser Lebensweg hat ihn gerade hierher geführt. Und deswegen kann jeder für sich selber schauen, was machen die Worte mit einem und wie kann ich durch die Worte dieses veraltete Bewusstsein, diese alten Denkstrukturen äh, wieder aktualisieren und wie kann ich mich aktiv äh, in einen Veränderungsprozess begeben. Und das ist... äh, wieder, wo wir beim Thema Selbstverantwortung sind. Und da, also das kann man, da kann man zwar viel drüber sprechen, und dennoch ist der erste Schritt, dass jeder Einzelne ins Handeln kommt damit.
0: Ja. Ins Handeln und ins Fühlen, ne? Was machen die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, zum Beispiel die Meditation, Meditations ähm, bzw. Ansätze, mit mir, mhm. mit mir und das ist so die, das ist wieder dieses, diese Taschenlampe auf mich zu richten und zu sagen so mit mir nicht bei jetzt der Robin oder die Ulrike sagen du musst jetzt meditieren um <lacht> Taschenlampe auf dich zu richten sondern ja, aber das ist ja, es ist mir ja auch passiert, weil wie bekloppt, wie bekloppt habe ich mir Podcasts angehört oder, oder bin von einer Session in die nächste gerast oder habe dann diese spirituellen Techniken ausprobiert, die und die und die weil ich eben auch, weil ich eben irgendwo eine Lösung haben wollte beziehungsweise ich bin letztendlich auch vor mir selbst weggerannt wieder damit. Das ist ja dann die Falle. Das ist die Falle nach dem Motto wow, ich weiß, ich muss jetzt Eigenverantwortung übernehmen, aber letztendlich bin ich noch nicht bereit, wirklich in mich hineinzulauschen, weil ich bin trotzdem noch im Außen unterwegs. Also das ist ja so die die fucking Falle, in der wir auch treten können, so wirklich sich auch mal committen, wirklich committen für eine Sache. Für für eine Sache zu sagen, okay, ich committe mich jetzt und meditiere jetzt täglich fünf Minuten, zehn Minuten.
1: Und und jeder hat seine eigene Form der Meditation. Manche machen das lieber in Bewegung, andere mit still sitzen. Also das ist wirklich, da ist jedem Einzelnen seiner intuitiven Führung anvertraut, was für ihn selber passt. Dieser Fallstrick auf diesem Weg, dass man sich dann auch wieder mit den Sachen, die einen eigentlich gut tun oder weiterbringen, dass man sich auch in die verheddern kann und die für etwas verwendet, das wieder ablenkt. Da ähm, ist der, ich sag mal so, Ego-Geist, der immer wieder versucht, diesen Schritt nicht zu tun oder alles Mögliche in die Wege leitet, damit dieser Schritt nicht getan wird, der ist sehr trickreich. Und äh, also ich kann das aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, wie sehr ich mich selber äh, manipuliert und untergraben habe, dass ich diese Dinge, die ich eigentlich erreichen wollte, nicht erreiche. Also das war, äh, war ganz lange bei mir Thema, dass ähm, ich das Gefühl habe, nicht gesehen zu werden oder nicht rauszukommen mit den Sachen. Also ich habe schon drei Bücher geschrieben und in der Zeit, also niemand hat die gesehen oder sich irgendwie, irgendeine Form von Rückmeldung und Response. Und dann habe ich geschaut, woran liegt das eigentlich? Und es hat wirklich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, ja, ich sabotiere mich die ganze Zeit selbst weil ich verknüpft habe, dass das Rauskommen und das wieder terminlich eingebunden sein etc. Äh, mit einem Freiheitsverlust verbunden ist. Das heißt, ich habe eigentlich was gewollt und ein Teil von mir hat gesagt, ne, wenn du das erreichst, wenn du rauskommst und ne, wenn dich Leute sehen und wenn du auf einmal wieder Terminbuchungen, äh, Coachings etc. machst, alles, was ich jetzt mache, dann hast du einen großen Freiheitsverlust. Dann, dann wirst du nicht mehr. F- und, und das ist eine Sache, nachdem ich die energetisch bei mir gelöst hatte, hat sich das Thema komplett geklärt. Dann habe ich, und das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, auf einmal E-Mails in meinem E-Mail-Server gesehen, die ich vor zwei, drei Monaten bekommen hatte zu bestimmten Interviews für bestimmte Anfragen, die ich nicht gesehen habe, weil ich sie nicht sehen konnte. Etwas in mir war blockiert. Und jeder, egal auf welchem Weg, darf sich wirklich vergegenwärtigen, dass das, was er wirklich will, ein Teil, und und wenn es so scheint, als ob er es nicht erreicht, wird ein Teil in Sabotage sein, wird ein Teil versuchen, das zu untergraben, weil der Wille nicht vereint ist, weil der Wille gespalten ist und ein Teil des Wille will das eben nicht. Selbst wenn ich sage so, Ich will das aber und nee, irgendwas unbewusst, zieht dran, versucht es umzuändern und ähm, ja, gerade das Thema rauskommen, sichtbar werden, äh, wird ja für einige vielleicht Thema sein und äh, da wirklich diese Erinnerung an mich in diesem Moment, es liegt nur an mir. Es steht und fällt an mir, ob ich gesehen werde. Und äh, wie bei allen anderen Sachen auch. Ja.
0: Das ist geil. Also sprich, es hat der Teil für dich manifestiert, der keinen Bock hatte, die, die Freiheit aufzugeben. Also der, der keinen Bock hatte, äh, ein Stück Freiheit aufzugeben.
1: Klar, natürlich.
0: Und, so geil. Hm. Und, und der, war,
1: der war über eine gewisse Zeit immer stärker als der andere Teil. Und ich habe mich immer gewundert, warum funktioniert das nicht? Warum? Warum? Ne? Also ich habe ich, ich hab so gedacht, das sind doch qualitativ gute Sachen, die ich so bringe. ne? Äh, warum äh, stoße ich da so sehr auf nicht gesehen werden? Und der eine Teil war das, mit der Freiheit aufgeben, der andere Teil war, weil ich mich irgendwo selber nicht gesehen habe. Also das heißt, diesen Reifegrad von, ich sehe wirklich meine eigene Qualität und ich bin mutig, mit meiner eigenen Qualität auch rauszugehen, die auszusprechen, die mitzuteilen. Weil dieser Teil, der in Projektion ging, letztlich ist dieses Rausgehen auch nur, ähm, ich möchte noch ein paar Spiegel für mich, (lacht) noch ein paar mehr, (lacht) <lacht> äh, weil das in Projektion ging, das geht erstmal einfacher. Also das Außensehen geht einfacher als das Innensehen. Und der Wunsch gesehen zu werden, der Wunsch ist einfacher ausgesprochen als sich selber zu sehen und seine eigenen Qualitäten anzuerkennen. Und das ist eben so eine Jonglage, möchte ich sagen, die einen letztlich immer wieder zu sich zurückführt. Ja. <lacht>
0: Total spannend, also total spannend, weil ich das auch ähnlich gerade so, nicht gerade so erlebe, aber auf, einer anderen, auf einem anderen auf einer anderen Art und Weise. Und zwar dieses äh, mit, dem, was, mit dem, was man zu erzählen und was man, mit was man ähm, als Herzensmission auch die Welt, in, in die Welt hinaustragen ähm, möchte kann im Grunde im Kern so so gut gemeint sein und so aus dem Herzen kommen. Es wird immer, also es in meiner Welt gibt es gerade trotz all dem Menschen, die das irgendwie doof finden und die trotzdem irgendwie, also wo es kann, es ist nicht immer jede Intention, die du setzt, es kann auch eine andere eine andere Intention bei den anderen auch auslösen, also ein anderes Gefühl bei den anderen auslösen und das ist halt auch dieses, diese Angst, bei vielen sichtbar zu sein oder nach außen zu gehen, dass sie eben dafür nicht geliebt werden mhm. und dann ist wieder der Spiegel, der, das, der Spot, das Spotlight auf sich, ja, liebe ich mich dann auch für die Dinge, die ich, die ich bin, der ich, die ich bin, der ich bin und dann ist das wieder rund weil das ist ja alles ein Kreislauf. Alles, was ich im Außen gespiegelt bekomme, ist auch in mir. Und so spannend, dieses nicht gesehen werden ist auch das Thema, glaube ich, mit Nicht-Genug-Zu-Sein. Viele Menschen glauben, ich brauche noch die Ausbildung und die Weiterbildung und das und das und das, damit ich auch jemanden helfen und unterstützen kann. Und das ist ja auch dieses Nicht-Genug-Sein.
1: Ja, das, das sind, also... Es gibt viele Wege, sein, sein eigenes Mangelbewusstsein zu übermalen, bunt anzumalen, noch eine Farbe und noch eine Schicht und noch ein bisschen schöner gestalten und hier noch eine Ausbildung, Zertifikat dort. Und ähm, das sind Sachen, mit denen man sich unglaublich lange beschäftigen kann. Und Unsere Gesellschaft ist auch darauf ausgelegt, dass man sich die ganze Zeit damit beschäftigt hält, um nicht zum Wesentlichen zu kommen. Also das heißt, dass dieses Auswahlspektrum an unterschiedlichen Ablenkungsprogrammen auch wirklich breit gefächert ist und ähm, auch gerade im spirituellen Bereich, es gibt ja so viele Angebote und die sind ja alle auch äh, gut und richtig an ihrer Stelle Bloß jeder darf sich wirklich zweimal fragen und wirklich reinhören, ist das für mich jetzt gerade dienlich? Weil viele viele Sachen eben aus diesen Mustern, okay, wenn ich dann das erreicht habe, dann kann ich das und das. Das ist einfach, wenn du etwas willst, kannst du es jetzt und hier, weil dir alles gegeben wurde. Dir steht alles zur Verfügung. Das Wissen, alles Wissen ist jetzt immer da. Und das ist etwas, das ist eine tiefe Gewissheit, die ich in mir trage, mit der ich auch arbeite und das ist ein Seinsgefühl und da sind wir wieder am Anfang bei dem Punkt, wie siehst du dich selbst, was für ein Gefühl von dir selbst hast du und über dieses, über diese Gewissheit, ja, mir wird alles zur Verfügung gestellt, was ich in, in bestimmten Momenten brauche. In dieser Gewissheit liegt das ja, liegt das Vertrauen auf das, was kommen mag.
0: Auch oh, Robin und mit, dieser, mit diesem Abschlussstatement, mit dieser Gewissheit würde ich diese Podcast-Episode gerne schließen und möchte dich an dieser Stelle nochmal fragen, weil ich das mit allen anderen Gästen auch gemacht habe. Welche, welchen Satz möchtest du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern noch auf den Weg mitgeben?
1: Hm. Vertrau dir selbst und sei dir bei allem, was passiert, gewiss, dass es für dich das Beste ist, was du je erfahren kannst.
0: Wie schön. Ich danke dir, dass du mein Gast warst und ich weiß, dass wir auf jeden Fall nicht die letzte, oder die erste und auch nicht die letzte Folge gedreht haben. Äh, Alle anderen Sachen, wo wo du erreicht werden kannst, welche Projekte jetzt anstehen, die verlinke ich in den Shownotes und wünsche jetzt auf jeden Fall dir noch einen wunderbaren Tag. Ich danke dir
1: im ja. Herzen. Ja, danke dir für die Einladung und das wundervolle Gespräch war sehr inspirierend und aufbauend, ja. Genau. <lacht> ja, gehabt dich wohl und wir hören voneinander. Bis dann. Bis dann. Adios. Ciao. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und Es wäre mir ein Fest, wenn du diese Folge mit jeder Person teilst, die dir am Herzen liegt und von der du jetzt weißt und fühlst, dass es das Thema sein könnte, was auch diese Person und diesen Menschen bewegt. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und bis zum nächsten Mal.